0: Boa noite a todos, vamos dar início à nossa atividade no livro Pão Nosso, Emânio Francisco Cândido Xavier, o trabalhador divino. Ele tem a pá na sua mão, limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. João Batista, Lucas, capítulo 3, versículo 17. Apóstolos e seguidores do Cristo, desde as organizações primitivas do movimento evangélico, designaram-no através de nomes diversos. Jesus foi chamado o Mestre, o Pastor, o Messias, o Salvador, o Príncipe da Paz, Todos esses títulos são justos e veneráveis. Entretanto, não podemos esquecer, ao lado dessas evocações sublimes, aquela inesperada apresentação do Batista. O precursor designa-o por trabalhador atento que tem a pá nas mãos, que limpará o chão duro em culto que recolherá o trigo na ocasião adequada e que purificará os detritos com a chama da justiça e do amor que nunca se apaga. Interessante notar que João não apresenta o Senhor empunhando leis cheio de ordenações e pergaminhos e nem se refere a ele de acordo com as velhas tradições judaicas que aguardavam um o divino mensageiro num carro de glórias magnificentes. Refere-se ao trabalhador abnegado e otimista. A parrústica não descansa ao seu lado, mas permanece vigilante em suas mãos. Em seu espírito reina a esperança de limpar a terra que lhe foi confiada as salvadoras diretrizes todos vós que viveis empenhados nos serviços terrestres, por uma era melhor, mantende aceso no coração o devotamento à causa do Evangelho do Cristo. Não nos em dificuldades ou ingratidões. Desdobremos nossas atividades sob o precioso estímulo da fé, porque conosco vai à frente abençoando-nos a humilde cooperação, aquele trabalhador divino que limpará a eira do mundo. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, rogando a Ele que nos abençoe a todos. Mestre, amigo, abençoe-nos, Senhor. E mais esta noite que aqui nos encontramos, reunidos em seu nome, para darmos continuidades ao nosso estudo sobre a energia mental. Ampara-nos, Senhor, para que possamos refletir sobre os conteúdos da noite de hoje, que aborda a energia mental da oração. Que possamos, cada vez mais, utilizar desse instrumento para o aprimoramento do Espírito. Ser conosco, hoje e sempre, Senhor. Gratos por tudo. Prosseguindo com o módulo Energia Mental e Saúde Espiritual... Hoje nós trabalharemos a segunda parte do, da reflexão sobre a energia mental da oração. O nosso último encontro deste módulo. A semana que vem nós vamos começar um outro módulo que vai trabalhar a questão do sono. As atividades espirituais que nós fazemos durante o sono. O objetivo deste encontro é refletir sobre a energia mental sublimada pela oração como um instrumento de fortalecimento para a autotransformação auto e auxílio ao próximo. Neste encontro estudaremos os capítulos 24 e 25 do livro dos Mensageiros que abordam a questão da oração. As orientações são do mentor Aniceto. Para quem nunca leu a obra, André Luiz está juntamente com Aniceto num posto de socorro em plena região umbralina. Esse posto de, de socorro é comandado por um espírito chamado Alfredo, que tinha sido socorrido nesse mesmo posto de socorro alguns anos antes. A sua, a, o espírito que foi a sua esposa, enquanto estava no corpo, a Esmalia, visitava periodicamente o posto de socorro. Ismalia é um espírito já bem mais elevado, que vive em, em altas esferas, mas periodicamente ela vai até o posto de socorro. Nesse posto de socorro tem um grande pavilhão. Nesse pavilhão fica cerca de quase dois mil espíritos que foram socorridos nas regiões umbralinas. E esses espíritos tinham uma característica eh, peculiar, porque eles acreditavam que ao morrer o corpo acabava ou... Foram evangélicos da, que acreditavam na, que, o corpo fica, que a, a pessoa fica dormindo esperando o juízo final. E, claro, pessoas que não fizeram boas coisas enquanto estavam no corpo físico. Porque o que determina a nossa condição durante a, a nossa vida no mundo espiritual é aquilo que fizemos durante a nossa existência corporal. Então, além de acreditarem que ao morrer tudo acabava e que havia o nada, fizeram falcatruas, assassinatos e muitas outras coisas mais. E aí o que acontece? Eles permanecem dormindo no estado de uma de pesadelos constantes, como se fossem múmias, múmias num sarcófago. Então, esses espíritos são recolhidos periodicamente dessas regiões umbralinas, e é, esses postos de socorro, que são vários nas regiões umbralinas, mantêm esses espaços são pavilhões enormes em que eles ficam deitados em leitos, sendo tratados, mas ainda dormindo em pesadelos horríveis. Então nós vamos ver na, na noite de hoje, no estudo reflexivo, a bênção da oração intercessória e o significado da oração concluindo o que nós trabalhamos na, na no nosso encontro passado, é, as, os benefícios que a oração gera até para espíritos numa condição como essa, de uma profunda hibernação e que é, realizaram é, situações muito graves enquanto estavam no corpo físico. Então vamos ver o relato de André Luiz, já eles já estão agora dentro de um pavilhão, eles entram, no capítulo anterior, André Luiz inclusive se acerca de uma senhora que estava lá em sono e entra no psiquismo dela e vê o assassinato, um assassinato que ela comete dando marteladas na cabeça de um de um senhor. E colocando o, o cadáver no trilho do trem para que ser, fosse esmagado e ela não fosse descoberta como autora do crime. E elas, acreditando que a morte acabava com, a, com o corpo, com a, com a vida, na verdade, acaba com o corpo, mas não com a vida, permaneceu é, rev, revivendo a cena do assassinato, num sentimento de um profundo remorso. E André Luísa tem uma, um sentimento de uma profunda compaixão por ela. E depois dessa, dessa reflexão que André Luiz faz, agora eles vão se reunir para fazer uma oração no, que acontece no final do dia na, no posto de socorro. Então vamos ao relato. Dentro de poucos instantes, reunimos-nos de novo ao grupo. O administrador fez um sinal luminoso em forma triangular. E observei que todos os cooperadores se puseram de pé em atitude respeitosa. É o momento de oração no posto de socorro, disse Alfredo Gentil, como a prestar-nos esclarecimentos precisos. O sol desaparecerá no firmamento, mas toda a cúpula celeste refletia-lhe... O sol desaparecera no firmamento, mas toda a cúpula celeste refletia-lhe o disco de ouro. Os tons crepusculares encheram as vizinhanças de marav maravilhosos efeitos de luz, muito visíveis agora ao nosso olhar. <coughs> Porque Alfredo, sem que eu pudesse conhecer o motivo, manda mandara apagar todas as luzes artificiais antes da oração. No centro dos pavilhões, a sombra se fizera desse modo muito intensa. Mas o novo aspecto do firmamento banhado em tonalidades sublimes, dava-nos a impressão da permanência em prodigioso palácio em virtude do imenso teto azul iluminado à distância. <coughs> Fundamente impressionado, procurei convizinhar-me mais do pequeno grupo de companheiros, do quadro de colaboradores do castelo, apenas algumas senhoras <coughs> permaneciam junto de nós, como se estivessem fazendo honrosa companhia a nobres malha. Os demais homens e mulheres mantinham-se nos lugares de serviço que lhes competiam não longe das criaturas mumificadas. Notei que, embora em estado, Aniceto esquivou-se a chefia espiritual da oração, alegando que, por direito, essa posição <coughs> cabia à devotada esposa de Alfredo. Esmalha, então, num gesto de indefinível delicadeza, começou a orar, acompanhada por todos nós em silêncio, salientando-se, porém, que lhe seguíamos rogativa frase por frase, atendendo a recomendações do nosso orientador, que aconselhou repetir em pensamento cada expressão a fim de imprimir o máximo ritmo e harmonia ao verbo, ao som e à ideia, numa só vibração. Interessante aqui a orientação de, de Aniceto a André Luiz, para acompanhar em pensamento a oração, palavra por palavra, para, quê? para que a energia mental fosse exteriorizada. Então, como ele diz, a fim de imprimir o máximo ritmo, a harmonia ao verbo, ao som e à ideia, numa só vibração, ou seja, numa só energia. Então, para que entrasse em sintonia com a esmalha, para que juntos a força da oração fosse mais intensa. Agora vejamos a beleza da oração da esmalha. Senhor, começou esmalha comovidamente. Digna, digna, Dignai-vos assim, os nossos humildes tutelados, enviando-nos a luz de vossas bênçãos santificantes. Nós estamos prontos para ex executar vossa vontade, sinceramente, de secundar vossos altos desígnios convosco, Pai. Reúne-se os irmãos que ainda dormem, anestesiados pela negação espiritual a que se entregaram no mundo. Desperta, Senhor, se é de vossos desígnios sábios e misericordiosos, e misericordiosos despertai-os do sono doloroso e infeliz. Acordai-os para a responsabilidade, para a noção dos deveres justos. Aqui Ismália está falando desses espíritos que ficam dormindo, não um sono reparador, mas um pesadelo constante por negar a vida espiritual. E nessa negação criaram essa condição de verdadeiros mortos vivos. Ba magnânimo Rei, apiedai-vos de vossos filhos sofredores, Criador compassivo, levantai as vossas criaturas, Pai Justo, desculpai vossos filhos desventurados. <coughs> Permitir caia o orvalho do vosso amor infinito sobre o nosso modesto posto de socorro. Seja feita a vossa vontade acima da nossa. Mas se for possível, Senhor, deixai que os nossos doentes recebo um raio vivificante da vossa vontade. A voz de esmalha penetrava-me o recesso do coração. Observando-a por um momento, reparei que a esposa de Alfredo se transfigurara. Luzes diamantinas irradiavam de todo o seu corpo em particular do tórax, cujo âmago parecia conter misteriosa lâmpada acesa. Então aqui André Luiz está descrevendo a energia mental da oração, né, sublimada pela oração, que se torna rica em beleza, a ponto de gerar essas luzes diamantinas. E no centro do tórax, como ele diz, existe o quarto chakra, que é o chakra do amor e da compaixão. Esse chakra do amor e da compaixão, ele vibra intensamente e se ilumina na oração, seja a oração por nós mesmos, seja a oração intercessória, como é esse caso aqui, em que Ismael está orando por aqueles espíritos sofredores ali no recinto. Em vista da ligeira pausa que imprimir a oração, observei a nós outros, verificando que o mesmo fenômeno se dava conosco, embora menos intensamente, cada qual parecia ali apresentar uma expressão luminosa gradativa. As senhoras que acompanhavam Esmalha estavam quase semelhantes a ela, como se trajassem soberbos costumes radiosos em que predominava a cor azul. Depois delas, em brilho, vinha a luz de Aniceto, de um lilás surpreendente. Em seguida, tinha, tínhamos Alfredo, cuja luz era de um verde suave e sugestivo, sem grande esplendor. Depois dele, vinham alguns servidores, ostentando na fronte claridades sublimes, expressas em variadas cores. E logo após, Vicente e eu mostrávamos fraca luminosidade, a qual, porém, nos enchia de brilho intenso, considerando que a maioria dos cooperadores em serviço apresentava o corpo obscuro como acontece na esfera carnal. Então, André Luiz faz a descrição de como a energia mental dos componentes do grupo estava sendo irradiada né, em maior ou menor intensidade de acordo com a, com a evolução de cada um. Com voz pausada e comovedora, Esmalha prosseguiu. Temos ao nosso lado, Senhor, infortunadas mães que não souberam descobrir o sentido sublime da fé, resvalando imprudentemente nos despenhadeiros da indiferença criminosa, pois que não conseguiram ultrapassar a materialidade no curso da existência humana, Incapazes de ver a formosa missão que lhes confiasse. Aqui a Esmalha vai começar a falar dos débitos das pessoas que estavam na, na, naqueles leitos dormindo, passando pelas experiências desse remorso. Então, como ele diz aqui, ela diz... Mães que não souberam exercer a maternidade e agiram com indiferença criminosa. E ela continua. Cônjuges desventurados pela incompreensão de vossas leis augustas e generosas. Jovens que se entregaram de corpo e alma aos alvitres da ilusão, muitos deles atolaram-se no pantanal do crime, agravando débitos dolorosos, agora dormem, Pai, à espera de vo vossos desígnios santos, sabemos contudo, Senhor, que esse sono não traduz repouso do pensamento. Quase todos os nossos asilados são vítimas de terríveis pesadelos por terem ouvidado no mundo material os vossos mandamentos de amor e sabedoria. Sob a imobilidade aparente, movimenta-se-lhes o espírito entre aflições angustiosas que, por vezes, não podemos sondar. Então, aqui ela fala desse sono que não é o repouso do pensamento, como a benfeitora coloca. Ao contrário, eles estão ali dormindo em terríveis pesadelos, porque acreditavam que, ao morrer, tudo acabava, e por esse materialismo acabaram-se é, gerando afrontas muito graves às leis divinas, especialmente a lei de amor, justiça e caridade. Como ela denomina aqui os vossos mandamentos de amor e sabedoria. E agora estão recebendo pela lei de causa e efeito, as aflições que plantaram no mundo. É aquilo que nós temos estudado ao longo de vários módulos. Quando nós afrontamos a lei de amor, justiça e caridade, usando mal a lei de liberdade, de uma forma irresponsável, não nos conectando com a lei de, de, de liberdade, com discernimento, para agir com amor, justiça e caridade, com a lei de responsabilidade, o que acontece? Nós, muitas vezes, produzimos ações que vão gerar causas muito graves e que vão produzir para todos nós um sofrimento muito intenso. É o que está acontecendo com esses espíritos aqui. Se movimentaram, distanciados da lei de amor, justiça e caridade, enquanto estavam no corpo. Acreditando que tudo acabava com a morte. E permanecem vivos, só que nessa condição, como múmias vivas, porque o espírito nunca morre mas como eles acreditavam muito intensamente na morte, vivem como se fosse, estivessem mortos, mas não é possível para o Espírito aniquilar a vida em si mesmo. Cedo ou tarde eles vão despertar. Aqui nós vamos ver daqui a pouco o despertar de, duas, de dois desses Espíritos, graças à oração que os companheiros fizeram. Perdoe-os, Pai, vossos filhos transviados e nossos companheiros de luta, necessitados de vossa mão paternal para o caminho. Quase todos se desviaram da senda reta pelas sugestões da ignorância, que como aranha gigantesca tece os fios da miséria enredando destinos e corações. O que leva sempre o Espírito a se equivocar é a ignorância. A ignorância que pode ser de não saber a verdade, não sentir a verdade ou não vivenciar a verdade. Deprecando vossa misericórdia para eles, rogamos para nós a verdadeira noção da fraternidade universal. Ensinai-nos a transpor as fronteiras de separação para que vejamos em cada enfermo o irmão necessitado do nosso entendimento. Ajudai-nos a compreensão a fim de que venhamos a perder todo o impulso de acusação nas estradas da vida. Ensinai-nos a amar como Jesus nos amou. Aqui a esmalha faz uma reflexão acerca da lei de misericórdia que nos convida à compaixão. Deus envolve todos os seus filhos numa profunda misericórdia, numa profunda compaixão, como Jesus nos ensinou. E cabe a nós acessar essa lei por meio da virtude da compaixão, virtude que nós podemos sentir tanto por nós mesmos, quanto pelo nosso próximo, seja ele necessitado ou não. Também nós, Senhor... E aqui vos rogamos, fomos leprosos espirituais, cegos do entendimento, paralíticos da vontade, filhos pródigos do vosso amor. Também nós dormimos em tempos idos nos postos de socorro, de socorro da vossa misericórdia. Somos simples devedores, ansiosos de resgatar imensos débitos. Sabemos que vossa vontade, sabemos que vossa bondade nunca falha e esperamos contemplar a bênção de vida e luz. Aqui Ismália fala de que muitos de nós, se não todos que vivemos na terra, já estivemos Vez ou outra nessas situações, ou muitas vezes, também dormindo, acreditando que ao morrer tudo acabava. Devedores que somos a maioria de nós, como filhos pródigos, como ela diz, do, do amor de Deus. Né? Toda a humanidade terrestre tende a estar na mesma condição. <coughs> Fizera esmalha, nova pausa, agora mais longa. Os olhos umedecidos de pranto, suave calor todavia, apossava-se-me da alma. E tão intensa era essa nova sensação de conforto que interrompia a concentração em mim mesmo a fim de olhar em torno fixando instintivamente o alto, enxerguei maravilhado <coughs> grande quantidade de flocos esbranquiçados, de tamanhos variadíssimos, a caírem copiosamente sobre nós que orávamos, exceto sobre os que dormiam. Aqui é muito interessante essa observação de André Luiz. Né? Com a oração coletiva, flocos de luz foram descendo do alto e caíram sobre os que oravam, não sobre os que dormiam. Aí dá para. Mas por que não sobre os que dormiam? Vamos ver que a. As energias que estavam vindo do alto precisavam de ser potencializadas mais intensamente até pelos que estavam orando ali em contato direto com os espíritos. Daqui a pouco a gente vai entender por que que só os que oravam recebiam os flocos esbranquiçados. Tive a impressão de que eram derramados do céu sobre nossa fronte, caindo com a mesma abundância sobre todos, desde esmalha ao último dos servidores. Não cabia em mim de admiração, quando o novo fenômeno me surpreendeu. Então vejamos que esses flocos luminosos vinham do alto da compaixão de espíritos de, de, das altas esferas, muito provavelmente, né, até da esfera do Cristo que vela por todos nós, habitantes do planeta Terra, e caíam sobre os trabalhadores que estavam ali naquele exercício de compaixão. A compaixão do mais alto, das altas esferas, focando na compaixão daqueles que estavam cuidando dos espíritos mais proximamente vai gerar um efeito mais intensificado ainda das, da, desses flocos luminosos vejamos nesse parágrafo que André Luiz diz os flocos leves desapareciam ao tocar-nos começando porém a sair de nossa fronte do peito grandes bolhas luminosas com a coloração da claridade de que estávamos revestidos elevando-se no ar e atingindo as múmias ainda aí reparava o problema da gradação espiritual as luzes emitidas por esmalha eram mais brilhantes em e rápidas, alcançando muitos enfermos de uma só vez. Então, vejamos, o fenômeno da, da energia mental, da oração, da, da, da virtude da compaixão que potencializa a oração, descia os flocos de, de, de esbranquiçados como diz André Luiz, penetravam no, no perispírito dos espíritos presentes não as múmias mas os cuidadores, todos que estavam ali em oração e a partir deles essas bolhas luminosas é que iam até os espíritos, que dormem, esses que André Luiz chama aqui de múmias, porque eles estavam como verdadeiras múmias esqueléticas é, deitados no leito. E o potencial da energia variava de acordo com a evolução do espírito. As luzes de esmalha eram as mais intensas, porque o um espírito que já alcançou um nível de amor muito intenso, um nível de amor e de compaixão. Então, era emitida dos três chakras superiores e do quarto chakra, é como André Luiz fala, da fronte do, e do peito, saiam essa, essas bolhas luminosas e da esmalha e ela era mais intensas, mais rápidas e alcançavam mais enfermos. Em seguida vinham as fornecidas pelas senhoras do seu círculo pessoal, que eram espíritos também de uma certa envergadura, que acompanhavam a esmalha. Depois tínhamos as de Aniceto, que era o mentor espiritual que estava acompanhando André Luiz nesse estágio. Depois de Alfredo e dos demais. O Alfredo é o, o espírito que era o, o, o diretor desse posto de socorro. Os servos de corpo obscuro emitiam vibrações fracas, mas visivelmente luminosas. Esses servos são espíritos que já foram atendidos e que depois de atendidos começam a trabalhar auxiliando aqueles que ainda é, não tinham despertado. Aliás, eles, é, os que os que estão no, em sono já foram atendidos, mas esses já estavam numa posição melhor, já tinham despertado há mais tempo e aí, depois de de trabalhado, de voltar a um nível de equilíbrio, <coughs> eles começam a, a ajudar aqueles outros que ainda estão dormindo. Num processo sempre no mundo espiritual acontece isso, de o mais o menos é, problemático ou menos doente auxilia o mais doente, né? Porque Deus quer que seja sempre assim, né? porque se fossem apenas os espíritos é, de alta envergadura a socorrer, não teríamos como haver socorro para todo mundo. E aí todos, é, a, além de proporcionar o socorro à maioria, a pessoa também, mesmo com poucas condições, ela começa a exercitar o sentimento de compaixão. Por isso que a André Luiz fala aqui. Apesar das vibrações fracas mas eram luminosas e as bolhas saíam deles também, porque estavam orando em compaixão por aqueles que estavam dormindo. Cada qual naquele instante de contato com o plano superior revelava o valor próprio na cooperação que podia prestar. Observando-me o assombro, Aniceto falou-me aos ouvidos. Na prece, encontramos a produção avançado, avançada de elementos força. Eles chegam da providência em quantidade igual para todos os que se deem ao trabalho divino da intercessão. Mas cada espírito tem uma capacidade diferente para receber... Essa capacidade é a conquista individual para o mais alto. E como Deus socorre o homem pelo homem e atende a alma pela alma, cada um de nós somente poderá auxiliar os semelhantes e colaborar com o Senhor com as qualidades de elevação já conquistadas na vida. Então, aquilo que nós já tínhamos adiantado. Né? É... A... Quando a Aniceto fala da produção avançada de elementos-força, ele está falando da energia mental potencializada pela oração. Então, na prece, encontramos a produção avançada desses elementos-força, que é essa energia mental sublimada por meio da própria oração, porque o sentimento de compaixão, seja por nós mesmos, seja pelo nosso próximo, se intensifica aí, a virtude da compaixão. E aí, conectada com a lei de misericórdia, da providência divina, das altas esferas que estão em plena sintonia com a providência divina, <coughs> vai, acontece o trabalho divino da intercessão, então há intercessão espiritual e cada espírito tem tem uma capacidade diferente para receber, então todos são envolvidos pela providência divina e cada um vai oferecer aquilo que é possível oferecer, e a, o que a André Luiz a Aniceto diz aqui que Deus socorre o homem pelo homem e atende a alma pela alma aquilo que nós falávamos agora há pouco, que a providência divina providencia os recursos para todos, e cada espírito vai poder auxiliar os demais de acordo com o seu potencial, de acordo com as suas possibilidades. Estamos percebendo aqui que. Nós estamos percebendo aqui que aquele, mesmo aqueles mais obscuros tinham que oferecer, porque já estavam melhorados e oferecendo a sua compaixão. E é claro que quem tem mais potencial vai colaborar mais, como é natural. Agora, a energia mental vai estar sempre em decorrência da conexão que nós temos em amor e compaixão. As luzes da prece inundaram o vasto recinto. Palpitava em tudo agora uma claridade serena doce e radiante, muito diversa da luminosidade artificial. Os frocos radiosos que partiam de nós multiplicavam-se no ar como se obedecessem a misterioso processo de segmentação e caíam sempre sobre os corpos inanimados e enrijecidos, dando a impressão de lhes penetrarem as células mais íntimas. Então vejamos o que está acontecendo. As luzes artificiais foram apagadas, como André Luiz fala, em todo o pavilhão, que é enorme para, o, para ter espaço para é, 1.800 espíritos deitados em leito, E apesar de, de momentos antes estar tudo escuro, com a energia da oração, agora o ambiente estava repleto dessa claridade serena, doce e radiante, que é exatamente a energia mental da oração, de todos aqueles que estavam ali naquela oração coletiva, principalmente dos espíritos mais evoluídos, a Esmalia e o séquito de senhoras que a acompanhavam. Então aqueles flocos radiosos que vinham do alto, né, que eram potencializados pelos espíritos sob a forma das bolhas, caíam nas, nos espíritos que dormem naquela condição mumificada que nós já vimos ao penetrar essa energia mental nesses corpos, o que que acontece? como esses espíritos acreditavam que ao morrer tudo acabava e eles estavam ali naquela situação de praticamente inanição <coughs> porque <coughs> O espírito nessa condição, mesmo perispírito, ele necessita de alimentos. Nós vemos na, nas obras de André Luiz, a, sobre alimentação, inclusive ne, na, no próprio posto de socorro, antes deles irem para a, as atividades, eles fizeram uma refeição no posto de, na, a, um pouco antes, no salão do desse espaço chamado posto de socorro. Como esses espíritos, muitos deles já há décadas, alguns até há séculos, em sono, eles vão ficando mumificados. Então, é como se fossem... Talvez a, 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 a analogia que mais nós poderíamos fazer é quando aqueles os judeus saíam dos corpos de, dos, dos campos de concentração, os corpos esqueléticos. É né? só que aqui eles não, não eles estavam todos adormecidos. Então, o termo múmia que André Luiz usa é muito, talvez o mais próximo. Só que a múmia fica enfaixada com, com ataduras. No caso aqui, não, os espíritos estavam todos mumificados da forma como eles morreram. Né? E como acreditava que ao morrer tudo acabava, ficaram ali adormecidos nesse pesadelo constante. Então essas bolhas de energia, como diz Clarín, é, Aniceto, com uma produção avançada de elementos força ao cair nesses corpos inanimados e enrijecidos, serve para que aqueles espíritos se alimentem da própria energia mental daqueles que oram por eles, diminuindo o sofrimento, fazendo um processo de suavização, né? porque é da lei que seja assim, a lei de misericórdia, como nós estamos vendo aqui numa, numa belíssima é, exemplificação do funcionamento da lei de misericórdia, porque esses espíritos não tinham mérito algum. Ao contrário, os débitos deles, clamorosos, como nós vimos no início do texto, sem, débito, sem, sem crédito algum, com débitos clamorosos, recebendo... O amor e a compaixão de espíritos dignos como a Esmalha, nessa prece belíssima que ela fez. Então, essa energia, ao penetrar neles, nutriam e diminuíam as suas dores nesse momento que estamos vendo aqui. Eu estava boquiaberto não me fora permitido contemplar fenômenos dessa natureza em nosso lar. Aliás, concluí ainda não receber auxílio magnético as percepções, se não poucas horas antes da viagem. Aqui a André Luiz fala, de porque essa é a primeira viagem que ele faz de aprendizado já... Num, como se fosse um estágio para se tornar médico espiritual, depois de muito tempo em nosso lar, trabalhando inicialmente como enfermeiro, ele vai para o centro dos mensageiros e nesse centro de mensageiros no ministério da comunicação, recebe ajuda magnética para ampliar a sua capacidade de visão espiritual, de percepção espiritual. E isso aconteceu poucas horas dessa primeira viagem que ele faz na direção da, das regiões umbralinas para aprendizado e socorro. Nas várias obras dele, porque essa aqui é a segunda obra da série, é, de, da série Nosso Lar, que começou com o livro Nosso Lar e termina com E a Vida Continua, em que ele aborda de uma forma muito bela toda a vida na dimensão espiritual e a intervenção que existe do mundo espiritual no mundo físico. Temos alguma pergunta da internet? Tem, tem isso ali? Por favor. O Rosângela
1: Ferreira pergunta, pode falar sobre como desenvolver a compaixão?
0: A compaixão é uma virtude irmã do amor. Assim como a lei de misericórdia é irmã da lei de amor. Então nós temos a lei de amor, justiça e caridade, a lei de misericórdia. A virtude que nos conecta com a lei de misericórdia é a compaixão. Na parábola dos dois filhos, Jesus nos ensina que Deus nos trata com íntima compaixão. Quando o filho pródigo retorna para a casa do pai... O pai o vê de longe e sai de casa e vai ao encontro de, do filho e o abraça e o beija com íntima compaixão, segundo o relato de Jesus nessa parábola belíssima. Então, o que significa essa virtude? A virtude da compaixão é a virtude em que nós nos sentimos condoídos das nossas próprias limitações e ao perceber as nossas limitações, nós, ao sentirmos compaixão por nós mesmos, nós vamos fazer um esforço para trabalhar com as nossas limitações, para superar essas limitações. Por isso, o filho pródigo, quando volta para casa, recebido com compaixão para que ele tivesse compaixão de si mesmo e se acolhesse para se tornar um trabalhador do pai, ou seja, aquele que cumpre as leis, especialmente a lei de amor, justiça e caridade. Então, sentir autocompaixão, que não é a mesma coisa que autopiedade ou auto... Comiseração, é você se acolher como um espírito aprendiz da vida para, ao, ao se acolher com compaixão, você possa trabalhar na superação das suas limitações. Sentir compaixão pelo nosso próximo é você ver a, cada criatura como um ser em evolução, um aprendiz da vida também. Como a Esmalha fala na sua oração que aquelas pessoas que estavam dormindo ali em pesadelos terríveis, erraram por ignorância. Por não eh, se esforçarem, é claro, para superar essa ignorância. Mas são pessoas dignas de compaixão e não de julgamento e condenação. Na lei divina não existe lei de julgamento nem lei de condenação. A lei é de causa e efeito, de responsabilidade, de liberdade, sim. Mas sempre para auxiliar cada filho de Deus a se renovar, a se transformar. Então para que serve essa energia da compaixão emitida e que cai nesses espíritos e vão até nutrir as suas células, para que eles despertem, e sedotar de todos esses espíritos, e muitos outros, em outros postos de socorro, vão despertar, vão despertar, e, e despertar em todos os sentidos, não é só despertar desse sono, de angustiante que eles estão, mas despertar para, a essência da vida, para um sentido profundo da vida. Então, por isso, a lei de misericórdia, que socorre todos os filhos de Deus, independente deles serem justos ou injustos, bons ou maus, como diz Jesus no seu Evangelho. Para que os maus deixem de ser maus, para que os injustos deixem de ser justos. Então, isso é válido tanto para nós quanto para o nosso próximo. Então, quando nós observamos injustiças, pessoas cometendo os, os delitos mais clamorosos, devem ser dignos da nossa compaixão, e não do nosso julgamento e da nossa condenação. Jesus ensina aí a, o sentimento da compaixão de uma forma muito magistral na, no encontro terapêutico com a mulher... É, carente afetivamente chamada de mulher adúltera quando ele diz para aquela multidão que estava pronta para apedrejar a mulher atire a primeira pedra aquele que não tiver nenhum pecado então ali ele estava convidando a essência da compaixão né? porque aqueles os fariseus que foram saindo eles não estavam saindo por compaixão mas por vergonha das, dos erros clamorosos que eles cometiam, que Jesus escrevia na areia, segundo Amélia Rodrigues. Mas havia um, ali um convite à compaixão né? e repercutiu para sempre, porque está gravado no Evangelho com vida a cada um de nós quando entramos no movimento de julgamento de qualquer pessoa. Nós narramos inicialmente que André Luiz, antes da prece coletiva, se acercou de uma senhora que havia assassinado o seu esposo com marteladas na cabeça dele. Ele pedia clemência e ela martelou. Ele dizia que. É, pedia clemência em nome de Deus e ela falava: Deus não existe, morre tudo acaba. E ela era uma das múmias ali que estava. É, recebendo ajuda e André Luiz sente uma compaixão muito grande por aquela senhora que estava naquela condição que chegou a esse, a esse crime e estava em, num, num sentimento de culpa muito grave, muito intenso então a compaixão é esse sentimento que faz com que nós nem nos julguemos nos condenemos e nos punamos e projetemos essa mesma energia ao nosso próximo. Porque na passagem da mulher adúltera, carente afetivamente, o que, que acontece? Todos saem e só fica mulher. E Jesus pergunta, mulher, alguém lhe condenou? É Por que ele pergunta isso? Ela diz, não Senhor, eu também não te condeno, chamando a atenção para ela de, da autocompaixão, da necessidade dela se acolher com compaixão para poder se libertar do erro que ela estava é, infringindo, né? da, das situações que ela estava infringindo, cometendo esses erros. Então, a, a virtude da compaixão é essa virtude que nos acolhe, né? que nos beija e nos abraça com íntima compaixão, como Jesus coloca no, na parábola do filho pródigo. Agora, porém, abandonar nos a atitude de recolhimento destinada à concentração de nossas próprias forças e emissão de energias vibratórias. Nossos corpos, todavia, continuavam envolvidos em vasto círculo irradiante. Prosseguindo, porém, o grande silêncio, notei que a luz da oração se fazia mais clara, mais penetrante. Comecei a ver, como no caso de Ana, Ana é a senhora que ele tinha auscultado a intimidade dela tinha assassinado o seu esposo com marteladas na cabeça. Comecei a ver, como no caso de Ana, que todos aqueles esqueletos misérrimos apresentavam núcleos de sombra, além das máscaras mortuárias. Núcleos que se mostravam dentro de formas variadíssimas. Então, esse núcleo de sombra é a energia mental desses espíritos, porque eles ficam dormindo em pesadelos constantes, numa energia mental de remorso, de desorganização que forma essa nuvem escura. A oração, com toda essa força, com todas essas energias vibratórias, penetravam nessa, nesse, nesses núcleos de sombra. E é claro, a iluminação não acontece de fora para dentro, ela é sempre de dentro para fora, mas... A oração estimula, ela estimula o espírito a despertar, a ir ao encontro da lei de misericórdia, da lei de amor. Então é esse fenômeno que está acontecendo aqui. Quando André Luiz fala que a, a, os espíritos socorristas estavam envolvidos nesse vasto círculo radian, irradiante, a luz da oração se fazia mais clara e mais penetrante. Então, agindo sobre aqueles espíritos que estavam ali dormindo, como ele fala aqui, esqueletos misérrimos, porque há muito tempo não tinha alimentação adequada e nesse estado é, espiritual de hibernação por acreditar que ao morrer tudo acabava. As bolhas luminosas caíam incessantemente, mas agora, como se fossem dirigidas por uma vontade inteligente, concentravam-se quase todas sobre as frontes imóveis. Por que sobre as frontes? Porque é a região do pensamento, dos chakras superiores. Então, a energia mental da oração, potencializada com a virtude da compaixão, se concentrava na região dos chakras superiores desses espíritos para estimular energeticamente a mudança deles. Então, pude observar o inaudito e inconcebível para mim. As múmias, porque não posso dar outro nome aos irmãos que dormem, começaram a dar sinais de vida. Alguns daqueles infelizes deixavam escapar gemidos angustiosos, outros falavam em voz alta, dando conta dos pesadelos que os atormentavam, como sonâmbulos prestes a despertar. Muitos moviam os pés e as mãos como a se esforçarem por fugir ao sono doloroso. Então nós estamos vendo aqui a força mental da oração intercessória. Espíritos que estavam há décadas, algumas, até há séculos, dormindo nessa situação, a partir da energia mental poderosa da oração começaram a dar sinais de vida. Todos eles estavam vivos, mas nesse estado de uma profunda hibernação mental. E claro que como estavam ali vivendo pesadelos terríveis, eles o que que é primeiramente surge? A forma como eles estão. Porque tudo isso, esse silêncio que estava no ambiente era aparente, porque na verdade na mente deles eles estavam gemendo, gritando, blasfemando o tempo todo, mas começaram a despertar. Eminentemente surpreendido, reparei que dois deles se levantaram distante de nós, Recordei que ambos faziam parte daqueles que haviam recebido toda espécie de assistência, inclusive o sopro curativo. Capítulos anteriores do livro dos Mensageiros tem um capítulo sobre o sopro curativo, que é a, a, o, o espírito socorrista vai e dá passes magnéticos e assopram principalmente aqui na região da cabeça para auxiliar, então eles recebiam água fluidificada, alimentação, muitos deles, e o sopro curador, olharam-nos de longe como loucos, que acordassem de súbito, e dispararam a correr espavoridos, não obstante a impressão de cadáveres ambulantes que nos causavam, então imaginemos a cena, Havia 1.800 espíritos deitados no pavilhão. Muitos começaram a se movimentar, mas só dois deles se levantaram como cadáveres ambulantes e fugiram. Né? Fugiram daquele ambiente onde eles estavam. E aí André Luiz fica admirado. Vamos ver... Admirado, verifiquei que ninguém esboçou a menor disposição de segui-los. E quando me propunha incentivamente a fazê-lo, Alfredo deteve me exclamando, não se preocupe, eles seriam amargamente surpreendidos se fossem notificados agora de sua permanência longa entre verdadeiras múmias. Acreditam sonhar e é melhor assim, não poderão fugir as nossas fortificações e voltarão a pedir socorro noutras dependências a que serão recolhidos para adequado tratamento. Vejamos que ela chega nesse nível de compaixão. Porque se eles fossem atrás dos espíritos, eles já perceberiam que eles estavam ali num pavilhão cercado de muitas múmias espirituais. Então, eles acordaram, saíram correndo, como o posto de socorro, ele é muito grande, mas ele é fortificado, eles não tinham como entrar nas regiões umbralinas novamente, porque eles foram retirados de lá, levados para o posto de socorro. Então, não tinham como eles saírem do ambiente. E, mais tarde, quando eles já estivessem mais calmos, eles poderiam ser socorridos como eles provavelmente, provavelmente não, pela, pela, pela descrição, estavam acostumados com isso, né, de socorrer mais tarde o espírito na hora que ele já estivesse mais desperto. Continuamos silenciosos mais alguns minutos e notei que as luzes se foram apagando gradativamente, ao passo que os cadáveres retomavam a imobilidade anterior. Esmalha declarou terminadas as nossas atividades da oração e o administrador, após o sinal luminoso que notificava aos operários o término das obrigações, adiantou-se para nós exclamando gratíssimo pelo concurso fraternal realizamos belo serviço intercessório desde alguns dias ninguém se levantava quando nós vemos esses filmes de terror dos chamados zumbis esses cineastas eles buscam inspiração nessas regiões porque o que André, quando ele fala de cadáver porque não tem como um espírito desencarnado se tornar um cadáver, mas psiquicamente, como eles acreditavam que ao morrer tudo acabava, é como se eles fossem verdadeiros cadáveres, e quando se levanta é como um zumbi se levantando desses filmes de terror que eles fazem pessoas totalmente deformadas, que é o caso desses espíritos. Então, dos, de toda aquela quantidade de espíritos, somente dois. E como diz o, o Alfredo, já alguns dias ninguém se levantava. Aniceto, percebendo-nos a perplexidade, falou a Vicente e a mim de maneira significativa. Conforme viram, o trabalho da prece é mais importante de, do que se pode imaginar no círculo dos encarnados. Não há prece sem resposta. E a oração, filha do amor, não é apenas súplica, comunhão entre o Criador e a criatura, constituindo, assim, o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Acresce notar, porém, já que comentamos o assunto que a rogativa maléfica conta igualmente com enorme potencial de influenciação. Então vejamos o que a Niceto está ensinando aqui, muito, muito profundo o que ele fala. Então a prece, ela gera toda essa energia mental salutar. Como ele diz, a oração é filha do amor. Ela é filha dessa conexão com a lei de amor, justiça e caridade, e também filha da, da, da conexão com a lei de misericórdia, no caso principalmente da oração intercessória. Então, ela não é uma, apenas uma súplica, uma comunhão entre a criatura, entre o Criador e a criatura, mas poderoso influxo magnético que conhecemos. Então a energia mental durante a oração ela é profundamente potencializada com a energia salutar da, da, do amor e da compaixão. E por isso que ela é o grande instrumento para nos fortalecer no processo de autotransformação. E é o grande instrumento para que nós auxiliemos outras pessoas a se transformarem também sabendo que a nossa transformação é de responsabilidade nossa. Somente nós podemos fazer. E a oração vai ser sempre um instrumento para que nós nos fortalecemos, para que nós nos fortaleçamos no esforço da autotransformação. E a oração pelos outros para estimular ao nível do outro, no tempo do outro, a transformação do outro. Outra coisa importante que ele fala aqui é sobre a rogativa maléfica. Nós vimos desde o início, do, do, desde o primeiro encontro desse módulo, que a energia mental ela é neutra em si mesma. Como ela é neutra em si mesma, nós podemos usar a energia mental destrutiva ou construtiva. A energia mental da oração é a mais construtiva, mais produtiva que nós podemos fazer, realizar, que nós podemos emitir. E a energia, da quando nós colocamos uma energia de ódio a alguém e produzimos uma rogativa maléfica, nós não estamos apenas agindo individualmente sobre esse outro alguém. Nós evocamos espíritos que também querem o mal, para atuar junto conosco, então funciona como se fosse uma oração negativa, o contrário da oração, gerando uma profunda energia destrutiva. Se a pessoa alvo desse dessa energia estiver numa na mesma energia, ela capta tudo, toda a energia destrutiva. Se ela tiver numa energia elevada, a energia destrutiva vai até outra pessoa e retorna para onde ela veio, sem gerar mal algum. Por quê? Né? Caso contrário, é, o, o problema seria da lei divina. Uma pessoa que não, não tem uma, um débito nenhum, ge, é, sofrer as consequências da ação maléfica de outra pessoa mas se ela tiver uma energia mental também de ódio ou de, de culpa de qualquer sentimento egóico negativo, ela vai captar em maior ou menor intensidade essa arrogativa maléfica. Tem pergunta? Por favor.
2: A Líria a Drevna Fayad pergunta, a energia da compaixão na oração intercessória é como a base da fé, na assistência aos que se encontram adormecidos?
0: Não entendi o final.
2: Não, eu... A energia da compaixão na oração hum. intercessória é como a base da fé uhum. na assistência aos que se encontram adormecidos?
0: Adormecidos? Sim. Porque, na verdade, a oração é a conexão com a lei de misericórdia. E aí a compaixão potencializa toda essa energia que vai auxiliar aqueles que estão dormindo nessa condição de espíritos é, perturbados. Tem mais outra?
1: No, no caso, Alírio, de, da pessoa focar o destrutivo para alguém uhum. e, o, e, e o outro lá... Captar ou não, independentemente, o mal fica com a pessoa também, né? De alguma forma, ela vai responder pela energia que ela emitiu.
0: Sim, com certeza, porque a energia destrutiva começou nela e a partir dela vai até o outro, mas primeiro ela destrói energeticamente quem emitiu, né? Então é aquela questão. Nós é, sempre vamos, na verdade, ao fazer o mal a alguém, nós estamos fazendo o mal primeiro a nós mesmos. É isso que a lei de causa e efeito nos coloca. Né? Vejamos que a, aqui a Aniceto está falando do potencial da energia. Você pode construir maravilhas, como nós estamos vendo aqui, como pode também, com a mesma energia destruir, prejudicar e aí ele continua a reflexão toda vez que o espírito se coloca nessa atitude mental estabelece um, lato de, um laço de correspondência entre ele e o além se a oração traduz a atividade no bem divino venha onde vier encaminhar-se a para o além em sentido vertical buscando as bênçãos da vida, as bênçãos da vida superior, cumprindo-nos advertir que os maus responde aos maus nos planos inferiores, entrelaçando-se mentalmente uns com os outros. Então vejamos que a grande diferença da energia mental, da oração e da energia mental maléfica vai ser essa. A energia da oração, ela sobe na vertical, em direção ao mais além, no sentido vertical, como diz, buscando as bênçãos da vida superior. Então ela vai ser sempre, como ele disse anteriormente, não há oração sem resposta. Nenhuma oração fica sem resposta. Das, das esferas superiores do próprio Criador que se utiliza das criaturas, sejam encarnadas ou desencarnadas, para auxiliar. Quando a pessoa movimenta-se no mal, ela vai na horizontal, aí não mais na vertical, na horizontal, nos, nos planos inferiores, nas energias densas, e lá, entrelaçando-se mentalmente com espíritos voltados ao mal. Tem pergunta, Jéssica? Pega o microfone aqui.
2: Paula Simone, hum. na internet, e quanto aos pensamentos negativos, influem em si mesmos?
0: Se os pensamentos negativos influem em si mesmo, na verdade, os pensamentos negativos geram uma energia mental destrutiva. Essa energia mental destrutiva se não for trabalhada pela pessoa para modificar pensamentos e sentimentos de forma positiva, ela vai gerar vários problemas para a criatura. Fala, Jéssica. Acho que ligado. desligado.
1: Alírio, tem momentos que ah, nós sentimos dificuldades de fazer oração uhum. e ne, é, parece que é uma oração vazia, oca. Nesses momentos, o que nós devemos fazer? Largar a mão de fazer a oração ali ou fazer a oração mesmo com dificuldade? Ou o que que a gente deve fazer para que a gente possa buscar? cada uhum. vez mais a oração sincera no coração
0: vejamos que o Aniceto diz que não há oração sem resposta então, quando nós estamos com alguma dificuldade emocional alguma perturbação, alguma influência espiritual por exemplo, essa influência dos planos inferiores ela acontece o tempo todo e muitas vezes nós estamos envolvidos por uma influência assim, de espíritos desencarnados, ou às vezes até de encarnados. Nessas situações, realizar a oração é desafiador. Agora, no próprio livro dos espíritos diz que quando o espírito, a, a, a pessoa, seja o, o espírito encarnado ou desencarnado, está com uma boa vontade, está realmente querendo se transformar, os benfeitores espirituais potencializam a sua oração. O próprio anjo de guarda potencializa, entendeu, Jéssica? Então, a pessoa nunca deve deixar de orar, acreditando, não, minha oração não está adiantando, está sim, sempre. Não há prece que não é, realize, minimamente que seja, uma potencialização da energia mental. Então, ela vai ser sempre potencializada. Muitas vezes, por empréstimo do seu anjo de guarda, que quer a sua melhoria, mas a sua boa vontade em orar, o seu esforço, mesmo que seja, mesmo que seja pouco em relação ao momento que você está passando, é significativo. É assim que as pessoas, por exemplo que estão passando por processos de subjugação pode melhorar. Os benfeitores são unânimes. Não, mesmo em casos graves de subjugação a pessoa pode orar, pode elevar o pensamento e isso faz com que ela saia da sintonia dos espíritos maus, daqueles que estão obsidiando. Se não fosse assim, nós teríamos poucas situações que conseguiríamos orar Dessa forma como nós estamos vendo aqui na, na oração da Esmalha e de outros espíritos. Né? É é o esforço, que vai garantir sempre o êxito é o esforço. E a oração deve ser sempre essa essa comunhão em que nós elevamos o nosso pensamento em maior ou menor intensidade com o objetivo de mudança de transformação, não é, aquela, é aquele, aquele petitório que nós pedimos para Deus, para os benfeitores, para os anjos, para os santos, resolver os nossos problemas, isso não é oração, nós estamos falando de oração no sentido mais profundo do termo. É razoável, porém, destacar que Toda prece impessoal <coughs> dirigida às forças supremas do bem, delas recebe resposta imediata, em nome de Deus. Sobre os que oram nessas tarefas benditas, fluem das esferas mais altas os elementos força que vitalizam nosso mundo interior, edificando-nos na esperança na, no, edificando-nos as esperanças divinas e se exteriorizam em seguida contagiados de nosso magnetismo pessoal no intenso desejo de servir com o Senhor é o que aconteceu com todos aqueles que estavam auxiliando as múmias na, no pavilhão eles o sentimento de compaixão por aqueles espíritos fez com que a energia deles alcançasse as altas esferas. E nas, nas altas esferas, né, nas esferas mais altas, desceram os flocos de, de, de energia que caíram sobre os espíritos e deles surgiram as bolhas que caíram nas múmias, né? porque todos eles, até o servidor mais obscuro, como diz André Luiz, estavam no intenso desejo de servir com o Senhor. Então, tudo vai concorrer. Então, a oração intercessória, quando nós oramos pela humanidade, por um grupo de pessoas, seja lá por um parente, por qualquer pessoa, nós podemos, nós estaremos potencializando essas energias conectadas com as forças supremas do bem. Né? A prece impessoal. E aí acontece um fenômeno que já, foi, já tá, tem sido estudado até pela ciência. A pessoa que ora é a maior beneficiada. Ela beneficia outras pessoas, mas ela é mais, mais beneficiada porque toda aquela energia surgiu dela está com ela e irradia-se para os demais, mesmo sendo intercessória. Por quê? Todos nós temos as nossas limitações a serem transformadas. E quando a pessoa habitua a fazer isso, ela está ali num processo de é, conexão com as forças supremas do bem. Olha o significado disso. A conexão com as forças supremas do bem e das esferas mais altas vem os elementos força, essa energia mental poderosa que vitaliza o nosso mundo interior. Ao vitalizar o nosso mundo interior, nós exteriorizamos para a pessoa que nós estamos orando. Né? Seja encarnado, seja desencarnado, em qualquer situação, nós exteriorizamos a partir desse, desse esforço. Tem pergunta?
2: André de Mafaiade pergunta, repetir a oração mentalmente fixando o pensamento no bem é uma forma válida de transformação?
0: Sim, com certeza. Muito válida. E procurando materializar o pensamento, para facilitar-nos a compreensão, acentuou. Viram vocês cair sobre nós os elementos a que me refiro. Então aqueles flocos de luz que caíram são os elementos força, que a Aniceto falou agora há pouco. E observaram a sua exterioriza exteriorização com as luzes de cada um de nós, em benefício dos irmãos que dormem e sofrem. Então caíam os flocos e saíam as bolhas luminosas para os espíritos que estavam ali dormindo. Concedeu-nos o Altíssimo a força de auxiliar em porções iguais para todos, mas nós a espalhamos de acordo com a nossa possibilidade e coloração individuais. Vejamos que os flocos de luz caíram sobre todos igualmente. E cada um doou de acordo com seu potencial de, de doação. Mas todos puderam doar, inclusive os irmãos que estavam com o perispírito opaco, como André Luiz descreve. Esmalha, cujos sentimentos são mais amplos e universalistas que os nossos, pôde receber com mais clareza o auxílio divino e distribuí-lo com mais abundância e eficiência. Temos aqui uma profunda lição. Como já disse, o pai visita os filhos necessitados através dos filhos que procuram compreendê-lo. Então, quando nós nos conectamos com essas fontes sublimes do bem, nós vamos dar o melhor que nós podemos mas sempre estaremos conectados com a, essa abundância do bem que vem das, das altas esferas não poderíamos abusar do Senhor como abusamos no círculo terrestre dos nossos pais humanos não vive ele ao sabor de nossos caprichos pessoais Nunca poderia vir em pessoa enxugar o pranto do necessitado que chora, em consequência, aliás, do ouvido das divinas leis. Compete ao necessitado caminhar ao reencontro dele. O Senhor, todavia, atende sempre a todos os homens de boa vontade por intermédio dos homens bons que se edificam na casa divina belíssimo ensinamento né? então vejamos é aquilo que nós falávamos agora há pouco não é simplesmente pedir, porque Deus não está a sabor dos nossos caprichos pessoais é necessário que a pessoa que ora esteja realmente imbuída de uma vontade de autotransformação, mesmo que débil como a, a a Jéssica fez na pergunta dela agora há pouco. Mesmo que essa, esse esforço ainda esteja bem pequeno, mas há um esforço de querer se melhorar. E aí é potencializado. Deus não, não, não opera diretamente porque Ele é uma grande energia. Ele faz aqui essa comparação, porque tem muita gente que ainda tem uma visão antropomórfica de Deus. Acha que Deus vai vir em pessoa ajudar a, a pessoa necessitada. Deus não é uma pessoa, Deus é uma energia, que é a, a força onipotente do universo. E Ele age por meio das criaturas. Então, aqueles que estão com boa vontade, querem se melhorar, então os dois espíritos que se levantaram, porque eles chegaram no ponto de mutação, chegaram num ponto em que eles estavam cansados de ficar naquela condição de pesadelos. E aí eles se levantaram para serem socorridos. Porque ah, estavam naquele mínimo de boa vontade para despertar. E os homens bons, né, os, aqueles que estavam ali disponíveis para ajudar, auxiliaram. Todos os nossos desejos e impulsos razoáveis são atendidos pelas bênçãos paternais do Eterno. Ainda que nos demoremos nas lágrimas e nas aflições, jamais permanecemos ao desamparo. Apenas devemos salientar que as respostas de Deus vão sendo maiores e mais diretas à medida que se intensifique o nosso merecimento competindo nos reconhecer que para semelhantes respostas são utilizados todos quantos trazem consigo a luz da bondade ou já possuem mérito e confiança para auxiliar em nome de Deus. Vejamos que aqui o mérito, o nosso merecimento, não é a, a libertação dos débitos, ao contrário, é o esforço que o Espírito faz, cada vez mais, quanto mais esforço ele faz, mais ele recebe, tanto para se ajudar, quanto para ajudar o próximo. Por isso ele diz, ainda que nos demoremos nas lágrimas e nas aflições, jamais permanecemos ao desamparo. E as respostas de Deus vão se tornando cada vez mais maiores e mais diretas com o esforço que nós fazemos de autotransformação. As explicações de Aniceto abriram-me novos campos de meditação. O esclarecido instrutor, contudo, não dera por fim da lição e, depois de longa pausa, concluiu... Já que vocês se encontram comigo num, ser, num curso de serviço auxiliador, espero aproveite o máximo ensinamento desta hora. Reparem que nestes pavilhões temos 1900, 1980 abrigados que dormem. Eu tinha falado 1800 inicialmente, é 1980, que os espíritos mumificados em leitos, nesse grande pavilhão, todos recebendo diariamente alimento e medicação comuns, mas só 400 são atendidos com alimento e medicação especializados, por se mostrarem mais suscetíveis de justa melhora, porque a misericórdia não vai criar muletas em ninguém, mesmo no espírito desencarnado, Todos recebiam ajuda, mas os que estavam mais propensos a receber ajuda, recebiam mais. Porque é, é a parábola do talento. Aquele que tem mais possibilidade, recebe mais. Porque tem maior possibilidade de mudança. Agora vejamos, desses 400, apenas dois terços se revelaram aptos a receber recepção de passes magnéticos. Muitos não podem receber por enquanto a água efluviada. Poucos foram contemplados com sopro curativo e somente dois se levantaram, ainda assim profundamente perturbados. Já que inicia um trabalho de cooperação fraternal, não esqueçam esta lição. Vejamos que todos estavam sendo ajudados, mas é fácil. Fundamental que o Espírito se ajude. Porque se, houver só, se houvesse <coughs> ajuda unilateral, o que, que geraria no Espírito? Uma dependência, uma acomodação. Então, a, cada um vai ser ajudado de acordo com as suas possibilidades de receber ajuda e utilizarem essa ajuda em benefício próprio. E aí a, a finalização belíssima do, da orientação do, do Aniceto. Façamos todos o bem sem qualquer ansiedade. Semeámo-lo sempre, em toda parte. Mas não estacionemos na exigência de resultados. O lavrador pode espalhar as sementes à vontade e onde quer que esteja mas precisa reconhecer que a germinação, o crescimento e o resultado pertencem a Deus. Belíssima lição, né? Então, em qualquer circunstância, no trabalho do bem, evangelização infanto juvenil estudo, é, aplicação de passes qualquer atividade que nós temos no centro espírita, fora do centro espírita, qualquer atividade do bem nós vamos semear as sementes sabendo que a colheita o crescimento e a colheita e o resultado pertence a Deus não ao semeador ao semeador compete a semeadura do bem sem Ansiedades de já querer colher os frutos Porque todo o processo de ansiedade de colher os frutos Faz com que nós os desconectemos da semeadura Então por isso ele fala que semeemos sempre o bem em toda parte Mas sem esperar resultados imediatos Pode ser que tenhamos resultados imediatos? Sim na, naquele dia eles tiveram dois espíritos Dos 1980, dois espíritos tiveram resultados Não imediatos, porque eles já haviam sido tratados Há muito tempo, mas tiveram Tinha dias que nenhum se levantava, como Alfredo disse né? Mas nunca desistiam Todos os dias eles fazem, no final do dia A prece coletiva lá no pavilhão Vamos fazer a nossa avaliação reflexiva, concluindo esse módulo. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir o conteúdo estudado nesse encontro. Do conteúdo, o que você entendeu que se aplique à sua vida? Conteúdo estudado mudou a forma como você, você entende a importância da energia mental, especialmente potencializada pela compaixão durante a prece? Em caso positivo, que mudança foi essa? Neste encontro, refletimos sobre a energia mental da oração. Como você avalia essa questão em sua vida? Você tem utilizado cotidianamente da oração por você mesmo para se fortalecer, para melhorar a sua energia mental e intercessória por outras pessoas? Como tem sido isso para você? Senhor Jesus, Mestre, Amigo, agradecemos, Senhor, pelas Suas bênçãos, por tudo que nos foi oferecido nesta noite, de energia dos benfeitores espirituais, para que pudéssemos refletir acerca da lei de amor, da lei de misericórdia, substancializada na oração ampara-nos Senhor para que possamos cada vez mais termos a consciência do caminho que nos cabe percorrer refletindo sobre nós mesmos sobre o nível de conexão nosso com as leis divinas e o esforço que estamos fazendo para desenvolver as virtudes ser conosco hoje e sempre Senhor, gratos por tudo, ampara-nos a todos que assim seja uma boa noite a todos hoje concluímos este módulo, na semana que vem nós começamos módulo novo abordando a questão do sono e das atividades espirituais durante o sono muita paz e até a próxima terça
1: pessoa certa, no momento certo. Queremos transformar todo esse conteúdo doutrinário já captado em pequenos vídeos, infográficos e posts, em linguagem popular e acessível. Sua empresa pode, de forma rápida e simples, contribuir mensalmente para a ampliação desse trabalho e ter sua marca associada a ações que preservam a vida. Faça nossas formas de engajamento empresarial conversando com um de nossos representantes. Como dizia a Madre Teresa de Calcutá, o que eu faço é uma gota no meio do oceano, mas sem ela o oceano será menor. Contribua com essa iniciativa. Seja você também uma gota do bem. Convive com uma pessoa depressiva? Conhece alguém que já se automutilou ou se suicidou? Por onde olhamos, vemos angústia, sofrimento e dor. As pessoas cada vez mais perdidas buscam a fuga desse estado de forma trágica. Nunca presenciamos tantos suicídios. Mas o que fazer? Como ajudar a promover a saúde emocional e espiritual dos que sofrem? Ao longo de 60 anos de trabalho, a Federação Espírita do Estado de Mato Grosso tem buscado produzir conteúdos que promovam a paz interior, o equilíbrio emocional, uma vida mais consciente. A doutrina espírita, por meio da certeza da imortalidade, proporciona reflexões que nos levam a entender por que sofremos e como superar esses desafios. Com a ajuda de alguns corações, na última década produzimos centenas de horas em cursos e seminários sobre temas que afligem a humanidade. Nosso canal no Youtube já exibiu mais de 13 mil minutos em vídeos. Isso equivale a 25 anos e 221 dias de exibição ininterrupta, de conteúdos que acolhem e consolam. Nosso trabalho agora é facilitar ainda mais a disseminação desse conteúdo de forma simples, direta e acessível, para todos, independente de religião, chegando lá na ponta, para a pessoa certa, no momento certo. Queremos transformar todo esse conteúdo doutrinário já captado em pequenos vídeos, infográficos e posts, em linguagem popular e acessível. Sua empresa pode, de forma rápida e simples, contribuir mensalmente para a ampliação desse trabalho, e ter sua marca associada a ações que preservam a vida. Conheça nossas formas de engajamento empresarial conversando com um de nossos representantes. Como dizia a Madre Teresa de Calcutá, o que eu faço é uma gota no meio do oceano, mas sem ela o oceano será menor. Contribua com essa iniciativa. Seja você também uma gota do bem.